0: 哈喽，大家好，这里是用智商捍卫节操、用情商坚守美貌的元气少女情报局，我是凉凉凉大宝，比个 baby。话说这两天呢，我们元气少女情报局的朋友圈被一种叫做 Apple Pay 的东西刷了屏。那 Apple Pay 它到底是一个什么样的东西呢？嗯，在今天的节目中就为大家一起揭开它的谜团。二月十八号凌晨五时 ，Apple Pay 正式登陆了中国。这两天呢，移动支付圈子的热闹程度丝毫不亚于格莱美的颁奖现场。当微信支付和支付宝打得不可开交，微信针对提现开始收费而闹得沸沸扬扬的时候呢，苹果 Apple Pay 来了。这一次，苹果并不孤单，还联合着巨头中国银联一起开始了中国移动支付的征程。中国呢是亚洲首个开通 Apple Pay 的支付业务的国家。目前，全国支持 Apple Pay 业务的国家只有美国、英国、澳大利亚、加拿大和中国。就说苹果怎么会放弃中国市场这么一大块蛋糕呢？总之， Apple Pay 加到了。理论上啊，只要商户 POS 机、手机绑定银行卡各种前提都具备了以后啊，在使用时只需把 iPhone 靠近 POS 机，然后将手指放在 Home 键上即可完成支付。来感受一下这种丝滑的爽快吧！可以理解为类似饭卡呀、门禁卡、公交卡这样的效果，就是 T T 卡就可以搞定了。这个听上去。好简单，好方便，好洋气呀！那举例说明，如果说手机用支付宝或者微信付款呢，那都需要第一步解锁手机，第二步找到支付软件，第三步然后按去一步一步操作。那如果说用 Apple Pay 呢，来把手机贴到 POS 机上，屏幕自动点亮了，同时指纹验证支付完成。但如果你的 Apple Pay 绑定的银行卡没有开通小额免密支付的话，还是需要输入密码的。所以说，一场关于微信、支付宝和苹果的疯狂三国杀马上就要开战了。这个时候，嗯，应该搬出小板凳，坐等巨头们拿出更多的实惠了。但是呢，仅仅一个上午的时间，关于 Apple Pay 的吐槽就已经满天飞了，大多数都是绑卡不成功。那就有一些网友啊，在网上吐槽。说，哎，被爱泡妹刷屏了，据说服务器已经扛不住啊，想绑定一张卡呀、啊，等十五分钟哎，请告诉我这是什么鬼？绑定银行卡，我已经玩了一上午了，哎，似乎现在爱泡妹服务器挂了呀，还有几张卡还没加上呢，哎呀，我看还是别用了，银行卡绑定了半天都绑不上，我还是用支付宝吧。还有网友神评论道：“支付三分钟绑卡三小时，连卡都绑不了的安泡配，凭什么和支付宝和微信夺神啊？”还有打败了百分之九十九的用户成功绑卡去消费的时候，却装逼失败的。哎，一大早绑好了安泡配，想去全家刷一个存在感，然而装逼失败，一直显示请靠近读卡器，就是支付不了，还被后排的观众吐槽了一脸。哎呦，忘了说了，中午去星巴克体验。安泡配，结果暂不支持，代表歉意呢。这星巴克送我一张咖啡券，信不信由你喽。我想说呀，以上的这些人一定是上辈子折翼的天使呢。当然呢，还有一群人，安卓党，他们今天就静静地看着大家，嘿嘿。安卓党表示，算算了吧，我还是最爱马云爸爸的支付宝。哎呀，虽然微信收了我的钱，可发红包还是得靠他呀。所以说呢，马云爸爸和小马哥，你们别哭，你们还是有强大的群众基础的。还有不少机智的安卓党成功 get 到了一条省钱之路。嗯，我带着你，你带着 iPhone 六，我们出去赚的一手好滴，好不好？其实呢，关于 Apple Pay， 看过最中肯的评论就是 ：Apple Pay 秒杀微信和支付宝吗？别逗了，现在支付手段已经比我的钱还多了。本来我们元气少女情报局这两天的选题，呃，有什么这个微信支付收费啊，等等等等，可是却没想到瞬间被 Apple Pay 给刷屏了。支付大佬银联更是亲自出来站台，称其去年年底最新推出的云闪付会与 Apple Pay 结合，通过目前最先进的 Talking 支付标记安全技术，使得这种支付方式成为目前最安全的移动支付方式。于是呢，一时舆论沸腾，无非是苹果来势汹汹，并且背靠银联这座大山，势必对支付宝跟微信构成挑战。此外呢，各种 Apple Pay 的使用说明迅速疯传，大有席卷网络之势。我们首先来看一看。Apple Pay 它究竟是什么？在国内移动支付的市场上，各种新型支付工具层出不穷。但是从主流技术来看，大体上可以分为 NFC 进场通讯和扫码支付两大阵营。Apple Pay 属于前者，而我们熟悉的支付宝和微信支付就属于后面那个阵营。后者的共同点是通过支付为入口，构建属于自己的生态圈，打造自己的交易闭环。在发卡端，他们利用原有与银行直连快捷支付接口，实现支付转接，踢开了发卡行，自己掌握了清算。在收单端，通过商户的扫码枪来扫描客户支付宝或微信中产生的二维码，或者由用户持手机来扫描商户端提供的二维码，使得其在线上与线下都实现了闭环。那零三年。阿里推出支付宝，依托淘宝这个巨大的购物场景，一步步由有卡交易向无卡交易推进，脱离银行，打造了属于自己的清算体系，一步步都在向无卡交易迈进，同时丰富了生态圈，壮大了自己虚拟货币交易市场，最终有了凌驾于各银行之上、比肩银联的支付宝。而微信呢，则依托强大的社交属性，以微信红包为工具，复制了支付宝的成功道路，打造了一个同。样比肩银联的微信支付，那这种模式最大的好处呢，是使得第三方支付平台在发卡环节上完全抛弃了手机厂商和发卡银行，甚至不需要对手持终端进行改造，只要下载 APP 就可以了。而从银行手中抢来的用户呢，很难再次回到银行的体系中，他就独自完成了整个交易的闭环，创造了一种由非银支付机构主导的模式。不过，在这由于钱最终都流向了他们，自然使得这一领域的元老大银联。极为不满，而 NFC 模式是完全不同的另一个路子。这一技术的发展也经历了从读卡器到卡模拟的进化过程。卡模拟很好理解，一个典型的例子就是日常使用的交通卡，而卡模拟则是将手机模拟成为一张银行卡，将所有敏感信息存放在一个叫做 SE 的安全芯片里，以确保整个环境的安全性。Apple Pay 走的就是这个方向。然后卡模拟后来又诞生了一个小弟弟 HCE。它脱离了传统的 SE 的载体限制，用一个可以调动的 HCE 服务的软件代替了 SE， 同时也保留了传统的路由 SE 的通道。以读卡器为基础，银联推出闪付的功能，使得银行卡可以通过接触就完成了支付。而基于卡模拟，云闪付也应运而生。所以呢，从本质上来说， Apple Pay 可以想象成一个装在苹果设备上的交通卡，通过联机支付完成交易。嗯，考虑你其实并不能往 Apple Pay 里面充值，所以更确切的说，是 Apple Pay 其实就是一卡包，它直接把实体的银行卡虚拟到你的手机里。苹果公司在整个交易中只是提供一整套技术来实现结算信息传输，它既不储存你的银行卡信息，也不向商家提供卡号，不参与买卖双方交易的任何环节，整个交易过程还是你商家和银行之间的事情。对比两大阵营可以看出，前者挖了银行和银联的墙角，后者却要靠银行和银联吃饭。所以说 ，Apple Pay 在移动支付上是得到银行和银联的支持，也就不足为奇啦。那么问题就来了。Apple Pay 是不是在移动支付上比支付宝和微信也更有优势呢？哎，首先我们来看安全性。我们在宣传中可以看到 ，Apple Pay 目前被称为技术上最安全、体验也是最好的移动支付手段。在用户使用 Apple Pay 进行支付时，通过一系列的技术，将银行卡信息转化成一个字符串，存在在手机、手表等智能终端中，而实际的卡号既不储存在设备上，也不储存在苹果的服务器上。系统呢会分配一个唯一的设备账号，对该账号加密，并以安全的方式将其存储在设备的安全芯片中。每次交易都使用一次性的唯一动态安全码进行授权。支付宝和微信支付则不然，在进行扫码支付时，只要用户选择银行卡支付而不是余额消费，平台就会发一个扣款通知给银行，银行再反馈一个扣款成功的消息给平台，平台再告诉用户和商户付款成功了。在这个长长的交易链中，每个环节都有可能造成用户信息的泄露，所以看起来 Apple Pay 的安全性，嗯，更胜一筹。P K 结果， Apple Pay 获胜。便捷性在支付的方便程度上，表面上看呢，基于云闪付更为简便。按照苹果的官方说法，只需把手机靠近 POS 机，屏幕就会被自动点亮，用户只需要验证指纹就可以完成支付。而支付宝和微信却还要打开 APP， 调出二维码扫一下，似乎看起来并不太方便。但事实呢 ？Apple Pay 开放的第一天，大量吐槽装逼不成、被要求输入密码的帖子充斥了网络。有人要说，银联方面不是说了，在推广阶段使用 Apple Pay 付款没有输入密码环节吗？只要开通了小额免密支付，一定额度内付款将无需任何密码吗？哎，我却认为并不这么乐观。一个眼前的例子就是信用卡。大家都知道，在欧美等其他国家，信用卡已经非常普遍了，几块钱的消费也习惯刷卡。而且一般都不设置密码，而在国内呢，大部分的信用卡都被设置了密码。想要短期内改变国内这一根深蒂固的习惯，怕是很难呢。况且呢，还有用户担心会不会靠近某个 POS 机时被悄然刷卡。虽然说比较荒谬啊，但考虑到几年前公交卡会在公交车上被人盗刷的留言广泛传播，啊，很难说这次会不会死灰复燃哈。恐怕大部分人还是会选择给自己的 Apple Pay 设一个密码。如此一来，云闪付的优势。便荡然无存了。P.K. 结果双方平手。普及性设备普及也是 Apple Pay 所面临的一大问题。前面说了，支付宝和微信支付完全抛弃了手机厂商，不需要对手持终端进行改造，下载一个 A.P.P. 就可以搞定一切。而 Apple Pay 则需要支持 N.F.C. 功能的手机来完成。根据苹果官方公布的消息，只有 iPhone 6s、6s Plus、iPhone 6、6 Plus 和 Apple Watch 等设备。才能使用 Apple Pay， 这无疑大大限制了自己用户的数量。PK 结果，支付宝和微信支付胜。在前面那些 PK 中，由于内功了得，或许 Apple Pay 还能算是可扫码支付打了一个平手。但是在外部情况上 ，Apple Pay 就完全不占优势了。那就以微信它敢对用户的提现收费这一现象，我们可以分析得出，移动支付最重要的是看消费场景。场景场景重要的事情要说三遍，没有自己的消费生态场景是对 Apple Pay 最大的硬伤。通过支付宝和微信支付这些年在消费者中的深耕，大众已对使用这两家的平台养成了习惯。目前来说，这两大巨头的消费场景已经普及了超市、大型商场、餐馆、连锁快餐、药房等领域，几乎所有的线下支付场景都可以使用。线上呢更不用说，打开支付宝或微信钱包，一个个 A P P 几乎足不出户就可以完成生活中。的所需一切可以完成缴费、投资、出行、购物和收款。那反观 Apple Pay， 虽然同样的支持线下、线上两种支付方式，按照官方的说法，线下目前支持云闪付的商家已经有家乐福、麦当劳、屈臣氏、Costa 等二十五家全国连锁及行业知名商户的上万个实体门店，但事实上覆盖率仍是远远不足。一个现实的例子是，银联的闪付早已推出了多年，而身边可以看到。支持闪付的企业仍然屈指可数，远没有想象的普及。而线上呢，例如携程、大众点评、美团、去哪儿等都可以使用。但这其中呢，很多企业本身就是阿里、腾讯的投资目标。更何况，支付宝背靠淘宝、天猫，微信支付的杀手锏——微信红包，更是难以撼动的大山。更不用提，在这两个第三方平台上，今天的交易记录还将成为明天的信用记录，这些信用同样可以用来再次消费。把持中国移动支付丛林的支付宝和微信支付这两头庞然大物，将是 Apple Pay 在欧美市场上从未见过的恐怖巨兽。据中国第三方移动支付市场季度监测报告，二零一五年第三季度的报告显示，二零一五年第三季度中国第三方移动支付市场交易规模达四万三千九百一十四元，环比增长百分之二十六点三九。其中，支付宝市场占有率为百分之七十一点五一，第二名财付通、微信支付。QQ 钱包为百分之十五点九九，格局非常稳定。事实上呢，在苹果的大本营中，美国本土市场 Apple Pay 的状况也不怎么好。根据全球最大的关于支付和金融服务的行业会议上公布的数据 ，Apple Pay 在美国市场占有率只有百分之二，苹果用户只有百分之十四的人绑定了银行卡，数量还是偏低。其中大部分为平均年龄在三十五岁左右的人群。要知道，在一系列的限制政策下，苹果手机在美国。占据绝对统治地位的其他国家市场上 ，Apple Pay 也遇到了困境。二零一五年七月 ，Apple Pay 进入了英国。有机构在 Twitter 上进行了问卷调查，发现，在两万六千条提及 Apple Pay 进入英国的推特里，有百分之十的内容是有关于交易失败、无法启动服务。零售商的呼声较大，表示出现接入失败、扣款有误等等问题，明显最优体验现在还没有体现呢。由此，我们也可以看到，目前安包配还只是移动支付，远没有形成自己的消费场景生态，在目前的情况下，很难对中国移动支付市场构成挑战。当然呢，谁也不能说支付宝、微信支付或 Apple Pay 他们中的某一家就一定会统治未来的移动支付市场。也许某一天，你在街上逛了一圈，吃了一个饭，喝了一杯咖啡，拿了商品就直接回家了呢？支付早已经在不知不觉中就完成了。好了，以上就是今天的元气少女情报局。如果说你觉得今天的节目还是算是不错的话呢，往上滑一滑，打赏一个杯。